4: Llegamos al jueves y en un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, Gabriela Ramos les presenta el resumen deportivo del día. Rayado sigue buscando cerrar su cuadro para el clausura 2024. Va por Gerardo Arteaga aún con la duda de Rogelio Funes Mori. En otros deportes, Rafa Nadal califica a los cuartos de final en el torneo de Brisbane. La información que nos presenta Jorge Rubio en contacto deportivo.
0: Y vamos a arrancar con la información porque no para más allá de que aún falta poquito más de una semana para que arranque el torneo en el fútbol mexicano como ya lo adelantábamos Rayados de Monterrey busca un tercer y último refuerzo para el clausura 2024 de la Liga MX y en la mira tienen al zaguero de la selección mexicana Gerardo Arteaga quien milita en el gang de la Liga de Bélgica. Rayados ya hizo una primera propuesta para el club belga y aunque se quedó corta se iniciaron charlas de negociación por lo que el equipo mexicano hará una contrapropuesta de acuerdo con información de Diego Armando Medina. En el gang ponen eh, precio a Gerardo Arteaga de 8 millones de dólares, pero enrayados creen que con una segunda oferta de 6.5 millones de dólares podría cerrarse. La primera fue de 5 millones de dólares. En esta negociación la pandilla no tiene prisa ni urgencia. Irán avanzando sin volverse locos. De acuerdo con Diego Medina. Por lo que será en las próximas semanas que se sepa si el lateral mexicano llegará o no a la Liga MX este semestre. Gerardo Ortega emigró a Santos, perdón, de Santos Laguna al Henk en agosto de 2020 y desde entonces no ha salido del equipo, por lo que después de más de tres años pudiera volver al fútbol mexicano para estar más de cerca con el seleccionador Jaime Lozano. Es una realidad que los Rayados de Monterrey quieren seguir repatriando futbolistas. Y también tenemos detalles acerca de la llegada de Brandon Vázquez a los Rayados de Monterrey. Aquí escuchamos...
6: Los Rayados de Monterrey están muy cerca de renovar a su delantera, y es que Brandon Vázquez estaría ya arreglado para incorporarse al conjunto de la pandilla. El diario The Athletic reveló que hay un acuerdo por alrededor de 7.5 millones de dólares, más un millón de dólares adicional por algunas cláusulas, mismas que los Rayados de Monterrey desembolsarían para contratar al actual atacante del FC Cincinnati de la MLS. Brandon Vázquez es parte de la selección de los Estados Unidos, aunque también tiene nacionalidad mexicana. De hecho, Brandon Vázquez pasó por las fuerzas básicas de los Solos de Tijuana, por lo que puede jugar sin problemas ya como elemento formado en México dentro de la Liga MX. Vázquez tiene 25 años y anotó 28 goles con 12 asistencias en las últimas dos temporadas regulares dentro de la MLS con el FC Cincinnati. Los rayados de Monterrey de esta forma podrían dar salida a un elemento como Rogelio Funes Mori, quien había sido el principal referente en el ataque de la escuadra norteña.
0: Y justamente hablando de Rogelio Funes Mori, Fernando Ortiz a un entrenador de los rayados de Monterrey, bueno, habló de la situación del México-Argentino. Aquí sus palabras.
7: Hoy el jugador que nombraste, Rogelio, tiene contrato, está considerado. Todo lo que rodea, no solamente en Rogelio, sino en varios jugadores, lo está manejando la directiva. Eh, yo hoy tengo esta plantilla, seguramente algunos se van a ir y otros van a llegar, como en el caso de los chicos que llegaron. Y cerrada una vez la plantilla, diré que estoy conforme con lo que tengo. Pero Rogelio tiene contrato. ¿Tiene contrato, Rogelio? ¿Listo? ¿Cómo? Pero el mercado está abierto. Vos me preguntaste si yo contaba con Rogelio. ¿Rogelio tiene contrato? Sí. Después la directiva decidirá si quiere tenerlo hasta el día de hoy o hasta junio. Con respecto a... A Rogelio es un tema de la directiva, Feli, yo no, no soy el entrenador, no, no, no puedo llegar a decir ciertas cosas que después me comprometan. La, la decisión que todos sabemos con respecto a Rogelio es tal cual es todo lo que sabemos. Yo hoy lo tengo dentro de la plantilla, veré si considero o no considero para que pueda jugar y después son decisiones que va, va a ser tomada por la directiva.
0: Ahí las palabras de Fernando Eltano Ortiz hoy en la conferencia de prensa del entrenador eh, argentino con los Rayados de Monterrey. Y nos vamos con la información del Deporte Blanco porque continúa el torneo en Brisbane y Rafael Nadal sigue ilusionando con un espectacular triunfo ante Jason Kubler en el. ATP de Brisbane 2024. A pesar de un par de altibajos, el español eh, se imponía con claridad ante el australiano con un marcador de 6-1 y 6-2 en una hora y 23 minutos. Ya con dos juegos ganados en su retorno, Rafa ahora se medirá a los cuartos de final de Brisbane ante Jordan Thompson, otro rival que por lo menos en el papel luce cómodo para que el de Balear siga tomando ritmo. La serie entre ambos eh, la domina Nadal 2-0 con victorias en el Masters 1000 de París 2020 y el Roland Garros de 2022 el partido está programado para este viernes 5 de enero y se espera que el inicio eh, no antes de las sea no antes de las 5 horas tiempo del este los cuartos de final Holger Ruin contra James Duckworth Roman Ciflin contra Mateo Arnaldi Rafael Nadal contra Jordan Thompson y Rinky Higikata contra Grigor Dimitrov
4: Se concretó la llegada de Cristian Chicote Calderón al América en Inutilandia. Darín Catalavera, Zully Ledesma y Toño Camacho platicaron con Enrique Bermúdez sobre este refuerzo de las Águilas, las negociaciones pausadas por Alexis Vega y lo que se espera en selección en 2024.
5: Y bueno, para arrancar con estos temas, hace rato estábamos mencionando uno de los casos, pues, eh, sí, controversiales, ¿no? El caso del fichaje del Chicote Calderón que llega a la América y que, pues, se va sin poder, eh, pues, las chivas sin poder generar, pues, algo ni un de pesito. dinero. Ni un pesito, ni un pesito, porque se va como jugador eh, libre. ¿Cómo ve este fichaje, su llegada a la América, las declaraciones que hacía anteriormente, lo de los chicotazos? Bueno, ahora ya está con el, el archirrival y algunos aficionados, pues, no lo aceptan de buena manera.
8: Mira, habrá que darle el beneficio de la duda, a Chivas le salió carísimo, eh, tengo entendido que pagó 7 millones de dólares, le hizo tres goles a la América, le costó muy caros los goles, hizo muy poco por Chivas, claro. a la América le salió regalado, pero hay que darle el beneficio de la duda. Muchos americanistas viendo y revisando redes sociales, fácilmente el 85-90% no lo aceptan, están... Inconformes, hablan de que como que venga de Chivas, yo creo que ese es un romanticismo que ya pasó a la historia. Todo mm. es profesional y puede ir de Chivas América, lo han hecho muchísimos jugadores, lo hizo eh, por señalar a alguien Osvaldo Sánchez, el Tiburón, eh, lo hizo Ricardo Peláez, el Vasco Javier Aguirre, eh, lo hicieron muy, sin sinfín de jugadores. Yo creo que por ahí no viene la situación. Me parece que, sin duda, el chicote que dicen que Calderón es un jugador, el Nayarita con una gran capacidad, mucho talento para jugar por toda la banda izquierda, puede ser lateral, volante o extremo eh, tiene un toque privilegiado, un TNT en la pierna azul, además no es de los que le pegan a más fuerte, sino que sabe darle dirección, te pone balones en servicios de 30, 40 metros con una tremenda precisión futbolísticamente no tengo duda que es un gran jugador el problema es su conducta desde el Atlas recordamos aquella vez que subió una, si no me equivoco una fiesta de Ameca a cantar con la banda eh, varias veces dejó de ir a entrenar desde el equipo ruginegro porque se fue de Parancachela. Uh -huh. Él lo reconoce, que se ha equivocado en Chivas. Ahora el problema que tuvo en Toluca. Es decir, su conducta fuera de la cancha es la que deja mucho que desear. En el América, para firmarlo, le, le dieron la cartilla, lo firmó por tres años, pero con condicionamientos. Si su conducta falla, pueden rescindir el contrato en cualquier momento. Me parece que técnicamente tiene 26 años, de él depende todo. Darinda, de él depende todo si él quiere, creo que el América ha ganado una enorme contratación, al parecer se va a ir Salvador Reyes a Necaxa, así que la competencia va a ser con fuentes por la lateral de la izquierda eh, el América ganaría una enorme contratación porque de que es un gran jugador, no tengo la menor duda pero si sigue con esa conducta fuera de la cancha, pues su carrera se verá cada vez más acortada y él es uno de los muchos hombres que teniendo enormes eh, proyecciones para hacer una enorme carrera la echan por la borda por su conducta fuera del terreno de juego.
2: Échale, Misuli Sí, Enrique,
8: qué gusto saludarte feliz año nuevo, ojalá que este año sea eh, pleno en salud, en buena, buena venturas. y todo este tipo de detalles Enrique, qué gusto saludarte Fíjate, Guadalajara se está deshaciendo de jugadores Alexis Vega parece que ya no va a continuar con Chivas, aunque la negociación con Cruz Azul parece... Estarse cayendo. ¿Qué podemos esperar de Chivas si sigue deshaciéndose de futbolistas que pueden ser importantes, Enrique? Y Suli, lo deseamos para ti y para los suyos una enorme felicidad, una bendición. Que sigas de maravilla, 22 Y sí, Chivas se deshace de jugadores. Alexis Vega, al parecer, está cayendo la contratación con Cruzul porque a tu, ah. también a Alexis le estaban condicionando en el contrato. Sí. Es decir, que vamos a firmar sí. si va a llevar una buena, muy buena lana. Chivas también, porque todavía pertenece a Chivas, seis meses más, pero al parecer él no estuvo de acuerdo en firmar algunas cláusulas que tenían que ver con su conducta y sobre todo eh, con su participación, porque también tiene muchas decir le condicionaban cierto número de, de partidos de minutos y como no los aceptó, al parecer que se va a ir por otras opciones.
9: We'll
4: regresamos al podcast lo mejor de tu DN Radio en el pulso del deporte Andrea Martínez nos presenta la actualidad de los equipos de la NFL y los jugadores que descansarán en la semana 18
3: así que vamos a iniciar hablando justamente de la actualidad de estos equipos previo a la última semana de la temporada regular, iniciamos con los Kansas City Chiefs que ya están asegurados en el tercer lugar de la siembra de la conferencia americana para la postemporada y con eso Patrick Mahomes tendrá libre el partido final de la campaña regular el head coach Andy Reid señaló que Mahomes no jugará el partido del domingo de visita frente a Los Angeles Chargers. Reed sugirió que otros regulares recibirán la semana libre también, aunque no fue específico de quiénes se tratarán. Cabe destacar que Blaine Gabbert reemplazará a Mahomes y realizará su primera salida de inicio en la campaña para los Chiefs el domingo. Gabbert, un veterano de 12 temporadas en la NFL, no ha iniciado un juego desde el 2018 para los Tennessee Titans. Gaber no ha jugado desde que ingresara por Mahomes en el segundo medio de una victoria sobre Chicago Bears en la semana 3. Los Chiefs necesitaron de un quarterback suplente en dos partidos de playoffs en campañas recientes cuando Mahomes se lesionó. Seguimos con más porque Cleveland dará descanso a varios jugadores clave durante el cierre de la temporada regular cuando visiten a Cincinnati Bengals, así lo informó el head coach Kevin Stefanski. Cleveland tiene asegurado el quinto puesto en la siembra de los playoffs de la Conferencia Americana y enfrentará al campeón divisional Sur también de la Americana en la primera ronda de la postemporada. Stefanski señaló que el quarterback Joe Flaco estará entre los que recibirán descanso el domingo entrante. Jeff Driskel, firmado por los Browns a lo largo del fin de semana, será quien inicie como quarterback titular. Con esto, Driscoll será el quinto quarterback en iniciar con Cleveland en la actual campaña, uniéndose a Flaco, Deion Watson, P.J. Walker y al novato Dorian Thompson-Robinson. Por otro lado, los Jacksonville Jaguars tendrán a dos de sus mejores jugadores ofensivos de regreso al campo de práctica el día de mañana y potencialmente al campo para el crítico enfrentamiento de la División Sur de la Americana contra Tennessee Titans el equipo abrió la ventana de práctica de 21 días para que el receptor Christian Kirk que tenía una lesión en el músculo central regresara de la lista de reservas de lesionados así como por otro lado el entrenador Doug Peterson dijo que se espera que el mariscal de campo Trevor Lawrence quien tiene un esguince en la muñeca participe de manera limitada en la práctica por primera vez desde que se lesionó contra Tampa Bay el pasado 24 de diciembre, sin embargo el head coach Peterson no entró en detalles sobre cuán realistas son las posibilidades de que uno o ambos tengan gana actividad contra los Titans, aunque tampoco los descartó. En más información, la tercera temporada del mariscal de campo Zach Wilson con New York Jets ha terminado y el equipo habla como si no hubiera una cuarta. El ex seleccionado número dos a nivel global permanece en el protocolo de conmoción cerebral. Así lo dijo los Jets y se perderá su tercer partido consecutivo el domingo, el cual es el último de la temporada y que será ante New England Patriots. Será Trevor Simeon quien empezará de nueva cuenta. Wilson tiene contrato para 2024, pero parece que los Jets están listos para encontrar un nuevo suplente para Aaron Rodgers la próxima temporada. El entrenador Robert Saleh dijo que espera que Wilson, de 24 años, tenga una larga carrera en la NFL, pero no se comprometió cuando se le preguntó sobre el futuro con los Jets de este mariscal de campo. Otro de los jugadores que ha tenido los reflectores este año es Lamar Jackson, quien por cierto no jugará en la semana 18 de la NFL, cuando los Baltimore Ravens se enfrenten a Pittsburgh Steelers, así lo dio a conocer el head coach del equipo John Harbaugh. El entrenador en jefe aseguró este miércoles en conferencia de prensa que no tendrá actividad alguna su quarterback estelar este sábado en el M&T Bank Stadium. Jackson, quien firmó extensión de contrato previo al comienzo de esta temporada de la NFL, tiene números que lo postulan como favorito para el MVP de esta campaña. Tiene 3.678 yardas con 24 touchdowns y solo tiene 7 intercepciones, además de que acumula 8, 821 yardas y 5 anotaciones por la vía terrestre. Ravens tiene marca de 13 victorias y 3 derrotas para recibir los playoffs de la NFL en casa al asegurarse el número uno de la conferencia americana el domingo pasado. Baltimore eh, para conseguir ese resultado apaleó a Miami en un eh, partido directo por dicha posición. Cabe destacar que por el otro lado Steelers aún lucha por la postemporada de la NFL. Por el momento está fuera, pero necesita una derrota de Buffalo Bills para colarse la lucha por el trofeo Vince Lombardi. En malas noticias también para más jugadores de los Jets, cabe destacar que el equipo liberó a Dalvin Cook, corredor seleccionado cuatro veces al Pro Bowl y que podrá buscar a reforzar a alguno de los equipos que van a disputar los playoffs del próximo, el próximo año de la NFL. Luka arribó a los Jets el pasado verano para jugar la temporada 2023 a cambio de 5.8 millones de dólares, equipo en el que corrió para 214 yardas en 67 acarreos, el promedio más bajo de su carrera. Los números fueron decepcionantes para el equipo del head coach Robert Saleh porque el jugador nacido en Upaluca, Florida, llegó a New York precedido de cuatro temporadas consecutivas por encima de las mil yardas. El corredor de 28 años quien llegó a la NFL seleccionado en la segunda ronda del draft del 2017 por Minnesota Vikings impresionó con su desempeño en la temporada 2019 en la que asumó 1.135 yardas y 13 anotaciones. En 2020 tuvo más de 1.500 yardas y 16 touchdowns el máximo registro de su carrera. En la campaña 2021 acumuló 1.159 yardas y 6 anotaciones. El año 2022 logró 1.173 yardas y 8 touchdowns, números que le valieron designaciones al juego de las estrellas de la NFL por cuatro ocasiones seguidas. La separación de Cook y los Jets fue de mutuo acuerdo, el cual permitirá al equipo ahorrar parte del acuerdo con el jugador y al corredor le abrirá la puerta de contratarse con alguno de los equipos que avanzarán a los playoffs en el camino al Super Bowl 58. <música>
4: Es momento de béisbol. En Desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro hablan de los jugadores disponibles en la agencia libre.
10: Cuando nos fuimos, Yamamoto no tenía equipo, pero Yamamoto no. terminó firmando con los Dodgers, Beto. Fue la comidilla durante todo el fin de año. A ver, wow. los Dodgers de Los Ángeles tienen invertidos no solamente los 700 millones de dólares, que sí es verdad que va a cobrar solamente, que son 20 millones en los próximos eh, 10 años el señor chogeyo eh, Tani, Pero ahí está invertido ese dinero. Lo invirtieron, lo sacaron de la cartera los Dodgers. 700 billones de dólares. Más los 300 y tantos del de señor Yamamoto. Estamos hablando de mil millones de dólares en dos peloteros, Beto. Mil Imagínate. millones de dólares. Un billón de dólares. El único aquí que ha visto esa cantidad en una mesa es el Beto Ferreiro. La obligación, sí, la obligación Beto, es ganar series, ganar Series mundiales, así en plural, no una. Series mundiales, varias series mundiales. Y yo me arriesgaría a decir que en los próximos cinco años.
1: No, no, claro, cuando ellos dan es, esos contratos es, es esperando eso. Es esperando algo a cambio y algo a, a cambio es crear una, una dinastía. Eh, claro, eh, fíjate, lo, los propios Yankees de Nueva York han estado muy calladitos, eh, a pesar de la del cambio que lleva a Juan Soto a los Yankees de Nueva York han estado eh, callados realmente los Medias Rojas de Boston es otro equipo que ha estado eh, callado pero sí regresando al tema de los de, lo, de los Doyers, hoy, hoy los Doyers en el papel, en uh -huh. el papel es favorito porque recordamos que la semana antes de irnos de, de, de vacaciones decíamos, si los Yankees firman a Yamamoto, entonces eh, eh, tal vez los Yankees son hasta favoritos por encima de los Doyers eh, o, o es muy pareja la situación, pero al final no fueron los Yankees, fueron los propios Doyers, que no se conformaron con llevarse los servicios de Shohei Ohtani sino que se llevan a, a Yamamoto, y, y por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo, con esas firmas, con ese dinero, que, que han gastado pensando, en, no en un año, pensando en, en sí. crear una dinastía. Vamos a ver, porque una cosa es la, las piezas, la calidad, todos estos nombres, todos estos peces gordos, y, y al final sabemos, eh, y parece repetitivo, pero es cierto, Quiñones, el terreno es que tiene la última palabra y no necesariamente porque firme a todas estas superestrellas. Si no a los Yankees, por ejemplo, te garantiza que vas a ganar campeonato.
10: Mira, entre los agentes libres, Beto, que permanecen todavía sin equipos, entre los bateadores, está por ahí, ya tú lo mencionabas hace un rato, Cody Bellinger, Matt Chapman, el dominicano Teoscar Hernández. En cuanto al picheo, en cuanto al picheo, todavía hay tres abridores zurdos de categoría que están disponibles, Blake Snell, Jordan Montgomery, Chota y Managa. El cerrador Josh Hader que todavía no tiene equipo, Beto Ferreiro, están Ajá, todavía disponibles sí, sí. ahí. Ahora, hablando del billete que han gastado los equipos, y ya tenemos por acá llamadas enseguida, vamos a ir con ustedes, porque ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso totalmente en vivo. Así que empiecen a marcar al 833-867-2346. Los equipos, bueno, lo de los Dodgers es punto y aparte. El dinero que gastaron en Shohei Otani y Yoshinobu Yamamoto. Los Phillies, los Diamondbacks de Arizona, los Gigantes de San Francisco, los Rojos de Cincinnati y los Reales de Kansas City han desembolsado todos más de 100 millones de dólares en agentes libres. 13 equipos han gastado menos de 15 millones en el mercado libre este receso de temporada, incluidos los Yankees, los Cachorros, los Marlins y los Rockies, que todavía no han sacado la chequera, aunque en el caso de los Yankees, recordemos, tienen por ahí el cambio de Juan Soto, que igual provocó gran sí. gran revuelo y, y, y debe tener un gran impacto en esta temporada.
1: Exacto. Eh, Haroldi Chapman es otro de los que todavía no tiene equipo, que lo veíamos cómo se coronaba campeón con el conjunto de los eh, Rangers de Texas. La, la campaña anterior, eh, eh, el propio Julie Gurriel eh, todavía no, no tiene equipo, pero sí, esos son los nombres... Más mencionados, no, lo de Snell, lo de Montgomery, lo de Imanaga en cuanto a los lanzadores, lo de Hader, que tú mencionabas y bueno, esos bates de Cory Bellinger, lo de Matt Chapman y el dominicano Oscar Hernández son figuras, eh, figuras importantes. ¿eh? Eh, los Bravos de Atlanta eh, le otorgaron una extensión de contrato de dos años, 38 millones al zurdo, que incluye una opción para el equipo 2026, eh, valorada en 18 millones este acuerdo llega días después de que los Medias Rojas enviaran a Chris junto a 17 millones a Atlanta a cambio del infielder Von Grissom. Sí, nos estamos refiriendo al señor Chris Cell, necesitaba un cambio de aire yo creo, no sé sí. lo que piensas tú eh, Quiñones, pero eh, ya como que Chris Cell su su época en, en con los Medias Rojas de Boston había cerrado, en su tiempo. Vamos a ver si con los Bravos de Atlanta puede encontrar ese segundo aire, nueva cama, nueva casa, nuevo equipo, nuevos ¿Cómo? compañeros de trabajo. Eso, eso, eso a veces, eso a veces resulta
10: nueva cama, nueva eh, casa
1: no, nueva ciudad, nueva novia, nuevo esposa nuevos <risa> aires
10: <risa> eh, tú sabes que hay
1: veces que se cierran los ciclos y, y pensamos que la treta acabó, que está más cerca del retiro y después se, se marcha a otra ciudad con nuevos compañeros de equipo una nueva organización y, y da un giro completamente a su carrera bueno, eso esperamos que ocurra con con Chris Hale, Pero esa es la cantidad de billete. Contrato de dos años, 38 millones de dólares.
10: Y, y sobre todo, Beto, te habla de que los Bravos de Atlanta le están dando un voto de confianza a Chris claro. porque esta extensión de contrato, como ya tú decías, llega muy poco, unos días después de, de que llegara Atlanta, precisamente en ese cambio de los Medias Rojas. Va a ganar 16 millones la próxima temporada, 22 millones en el 2025... Debido al dinero enviado por Boston, los Bravos contarán con Chris Sale sin prácticamente costo alguno en la venidera Campaña. Le va a salir prácticamente de gratis en la próxima temporada. Recordar que Chris Sale llegó a Boston proveniente de los Medias Blancas de Chicago en diciembre del 2016 y ha pasado nueve veces a la lista de lesionados de los Red Sox, la mayoría por problemas en el hombro y codo de lanzar se sometió a la cirugía Tommy John el 30 de marzo del 2020 y regresó a las Grandes Ligas el 14 de agosto del 2021, fue uno de los brazos que ayudó a los Red Sox a ganar la Serie Mundial del 2018 pero ha realizado solamente 56 aperturas en los últimos cuatro años, con 17 victorias, 18 derrotas y efectividad de 4.86
4: Nos despedimos como ya es costumbre con locura. Hoy, Octavio Rivero, Darín Catalavera y Jorge Rubio nos esperan con datos de futbolistas que pasaron por América y Chivas. Es cumpleaños de Víctor Guembayama, Tony Cross y Don Shula. Tal día como hoy, la Universidad de Tennessee gana el campeonato nacional. Bill Belichick deja Jets y se va a Pats. Además, Texans es campeón de la NCAA. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso. El dato random.
0: Bueno, a la operación de este programa le valió la opinión del señor Rivero acerca del Chico Te Calderón, y por eso nos vamos al dato random. Ahora que el Chicote Calderón va a jugar en el América, vamos a recordar a algunos jugadores que pasaron directamente del Guadalajara al Ave y principalmente cómo les fue. Empezamos con el último caso, Jesús Mendoza, debutó en 1999 con Chivas, llegó en el 2000 al América y ganó dos títulos ¿Mm? de chocolate. Okay.
5: En más datos, Joel, el Tiburón Sánchez debutó debutó en Chivas en 1991, fue campeón con el rebaño en el 97 y en el 2000 pasó al América, en donde solo estuvo dos campañas y no consiguió levantar ni un título.
11: Sin dudas el caso más recordado en los últimos años fue el de Ramón Ramírez, el Nayarita debutó en Santos pero se hizo leyenda en Chivas, ganó la liga en el 97 y en el 99 contra su voluntad fue transferido al América en donde jugó 18 partidos, anotó 3 goles y después se fue a los Tigres.
0: Es verdad, es verdad. Y uno de los históricos que pasó de Chivas a América fue Javier Sánchez Galindo, quien debutó en Cruz Azul y tras ganar cinco títulos con la máquina, fue contratado por Chivas en donde no tuvo éxito y llegó al América en donde ganó otra liga. Es uno de los jugadores mexicanos que más ligas ha ganado. <risa>
2: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños! Te deseamos porque en locura estamos. ¡Qué rápido!
0: ¡Qué rápido esto! En el 2004 nace en Le Chiri Fans el centro. ¿Le gustó? Esto? ¿Sí sí se pronuncia así, señor? Yo mm, no creo que sí. No Le o en español, en... Lechesney France. Eh, El centro Chalco. y delantero de poder de los San Antonio Spurs, Víctor Wembañama. Primera selección global del draft del 2023. Está jugando su campaña de novato en la NBA. Mide 7.4 pies, 224 metros y está cumpliendo 20 añitos. ¡20 añitos! Oh, qué
5: su en 1990 nace en Alemania el mediocampista del Real Madrid, Tony Cross, En, 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 o sea, en Gracias eh, Ahí mero, ahí mero. En, en el Grazifal. El Grazifal. Fall. Uno de los mejores jugadores alemanes en los últimos años, campeón del mundo en 2014. Cinco veces campeón de la Champions, cuatro con el Real Madrid y uno con el Bayern München. Ah, un. el, en, el...
0: el ¿Qué siguiente fechó? señor Rivero es como yo, adelante. En
11: 1930 nació el legendario entrenador de la NFL, Don Shula. Ah, tres yeah. veces campeón. Eres Shula. Yo soy, tres Don, veces yo soy Don Shula.
5: Shula?
0: Shula. Ah, ok.
11: Tres veces campeón <risa> de la NFL. <risa> Una con los Colts, dos con los Miami Dolphins, con quienes completó la única campaña invicta en la historia de la Liga. Mira. Es parte del Salón de la Fama. Se retiró con un récord de 347 ganados, 173 perdidos, 6 empatados. Murió en el 2020. Muy chula él. Bueno. bueno.
4: Bien. En
0: 1963 listos? nace en Leipzig. En ese momento, República Democrática de Alemania, el cantante Till Lindemann, vocalista de la banda Ramstein, que fundó en 1994 y con quien ha grabado siete discos, vendido más de 45 millones de copias en todo el mundo. Está cumpliendo 61 años. Estos son unos rockerones medio pesadones, ¿verdad? Sí, ese medio. Son... Bueno, pausa, no le cambie, volvemos. Ah. Tal día como hoy ¿Cómo ya se está acabando esto Así es, Georgie No, bueno En 1999, liderados por Peyton Manning La Universidad de Tennessee gana el primer partido Por el campeonato nacional del BCS Tras derrotar en la fiesta Bowl Jugando en Tempe Jugando en Tempe, Arizona A Florida State ¿Qué estoy leyendo, bueno, Arizona, Florida State Por 23 a 16, ya me trabé
5: en el 2000, un día después de haber aceptado el puesto de entrenador con los New York Jets, Bill Belichick decide romper ese acuerdo wow. y es contratado por los New England Patriots en un cambio que, valga la redundancia, pues cambió, cambió, ¿qué Ajá, que cambió la pues, historia sí. de la NFL. <risa> los cambios cambian. Los cambios cambian. Así Qué es. En el
11: 2006, en uno de los mejores partidos en la historia de los campeonatos colegiales, los Texas Longhorns se coronan campeones tras derrotar a los USC Trians por 41 a
0: 38 en el Rose Bowl. Ah, qué bonito esto En 1954, Elvis Presley En ese momento, un conductor de autobús de 19 años Paga 2 dólares en el servicio de grabación de Memphis Para registrar su segundo demo Gracias a esta grabación, fue firmado por Sun Records Y comienza la historia Del Rey del Rock
4: en un saludo de Gabriela Ramos
2: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast, lo mejor de TUDN Radio Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no
9: conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa pa pa